0: Bonjour à, à toutes et à tous, Mesdames et Messieurs, chère Catherine Lelièvre, chère Elisabeth Laitier. Je suis très heureuse de m'exprimer devant vous en tant que ministre des Solidarités et des Familles et donc, par nature, ministre de ceux qui prennent soin de nos enfants, des professionnels de la petite enfance. Heureuse de m'exprimer comme ministre des Solidarités parce qu'elles sont au cœur de notre contrat social pour une République qui protège qui émancipe, qui donne sa chance à tous. Heureuse de m'exprimer comme ministre des Familles, parce qu'elles sont, dans toute leur diversité, le premier maillon de notre société et le creuset des apprentissages fondamentaux. Le retour du terme famille dans la dénomination du ministère, à laquelle j'ai beaucoup tenu, témoigne de l'engagement qui est le mien pour que les politiques familiales soient une priorité affirmée. Une priorité de ce gouvernement qui ne pourraient pas exister sans les professionnels de la petite enfance, sans votre engagement au quotidien pour nos enfants et pour nos familles. Je tenais évidemment, alors que c'est la première fois que je m'exprime devant vous, à vous remercier vivement et vous dire que je serai d'abord et que je suis à vos côtés. À chacun des déplacements que j'ai pu faire en tant qu'élu local, député et aujourd'hui en tant que ministre, je mesure toute la chance que nous avons de pouvoir compter sur des professionnels passionnés pour une très grande majorité de femmes, en témoignent d'ailleurs cette salle ce matin, fiers de leur métier et qui sont si importantes pour la vie de nos concitoyens. Je sais aussi évidemment toutes les difficultés que vous traversez et l'actualité de ces dernières semaines en est une illustration. Toutes les décisions que j'ai annoncées sont d'abord là pour vous soutenir. Être ministre des Solidarités et des Familles, c'est être ministre du quotidien des Français et donc des solutions concrètes que l'on doit leur apporter. C'est pour cela que je tiens à vous le redire aujourd'hui. La promesse faite aux parents, à nos enfants, de construire le service public de la petite enfance ne pourra pas et ne peut exister sans vous. De cette promesse formulée par le président de la République il y a un an et demi, tout était alors à construire à un moment, vous le savez, particulièrement difficile. Celui d'une logique qui a sans doute atteint ses limites celui d'un système arrivé à bout de souffle, un système à bout de souffle et des professionnels, je crois, pas loin de l'être elles aussi. Cette réalité, vous la vivez au quotidien. Ce sont 10 mille professionnels qui manquent déjà dans nos crèches, ce qui explique d'ailleurs que certaines aient été obligées de fermer des places ou de réduire leur plage horaire, et 120 mille assistantes maternelles qui partiront à la retraite d'ici 2030. Un moment particulièrement difficile, enfin, parce que les situations de maltraitance rapportées par la presse et surtout par le décès tragique d'une petite fille il y a un an de cela à Lyon ont fragilisé le lien de confiance entre les Français et l'ensemble du secteur et nous a surtout tous profondément bouleversés. Depuis, tout n'a pas encore changé, bien sûr, mais beaucoup a été dit, révélé, assumé, nous permettant aujourd'hui de prendre des décisions claires et d'accélérer. D'abord, parce que nous avons tenu à faire la lumière immédiatement sur le drame de Lyon et plus largement sur la question des maltraitances en crèche et prendre les mesures nécessaires le plus vite possible. Mon prédécesseur avait commandé, vous le savez, en juillet 2022 à Ligas, un rapport sur la qualité de l'accueil et la maltraitance dans les crèches, rapport qui a été rendu public au printemps dernier. En moins d'un an, Ligas, que je remercie, a conduit des travaux de grande qualité qui ont permis de disposer, et pour la première fois, d'un état des lieux de la sécurité et de la bientraitance des enfants accueillis en crèche, et de faire la lumière aussi sur les fragilités du système. Je sais que vous êtes nombreux à y avoir contribué, et je vous en remercie. Ensuite, parce que le Conseil national de la refondation, dédié à la petite enfance, et ses 14 concertations territoriales menées par Elisabeth Laitier, présidente du comité de filière Petite Enfance, ont permis d'identifier les difficultés et les irritants du quotidien rencontrés par les familles et par les professionnels. Le CNR a aussi permis de mettre en lumière les initiatives formidables des offres d'accueil de grande qualité portées par une réflexion pédagogique approfondie qui donne de l'espoir et montre surtout les leviers d'action que nous pouvons actionner aujourd'hui. Aujourd'hui, en cette rentrée 2023, je crois qu'il est temps de l'heure du concret de la mise en œuvre du service public de la petite enfance. Elle concernera pour moi trois aspects. La refondation de la gouvernance du secteur, qui bénéficiera de financements massifs et inédits. L'amélioration de la qualité de l'accueil et la lutte contre les maltraitances. Et enfin, et c'est en fait un préalable, la revalorisation des salaires et des carrières des professionnels. Concrètement, cet automne, nous améliorons la coordination entre les acteurs et clarifions les responsabilités et les missions de chacun dans le cadre du projet de loi dit plein emploi qui sera examiné à l'Assemblée nationale dès la rentrée parlementaire et deux semaines après, s'il est évidemment adopté... Euh, pardon, dans deux semaines, excusez-moi. Dès 2025, les communes, acteurs essentiels du secteur de la petite enfance, seront désignées comme étant les autorités organisatrices de l'offre d'accueil et piloteront localement cette politique publique, au plus près, donc, des territoires et des citoyens. Les comités départementaux des services aux familles, créés en 2021 et présidés par les préfets, s'assureront de la mise en œuvre de ces trajectoires et j'y veillerai personnellement. L'État répondra doublement présent. D'une part, les communes bénéficieront de l'expertise des services des CAF pour mener à bien ces nouvelles missions et lever les difficultés qu'elles pourraient rencontrer. D'autre part, elles bénéficieront de moyens financiers à la hauteur de ce chantier absolument inédit grâce à la coge historique que nous avons négociée et conclue cet été, ce sont 6 milliards d'euros supplémentaires qui sont mobilisés. Ce rendez-vous, il aura lieu dès lundi, avec le début de l'examen de ce texte en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Cet automne, ensuite, nous passons à la vitesse supérieure en matière d'amélioration de la qualité et de la lutte contre les maltraitances. Vous le savez, cette rentrée a été marquée par la publication de deux livres qui viennent rappeler en vérité ce que le rapport de Ligas publié au printemps soulignait déjà largement. La dégradation de la qualité d'accueil peut conduire à des situations de maltraitance. Je me suis déjà exprimée sur ce sujet, car c'est aussi ma responsabilité de ministre de parler dans de telles circonstances, de dire à l'ensemble des Français qu'il s'agit de faits contre lesquels nous agissons immédiatement, car nous, nous devons collectivement d'être exemplaires, et en même temps qu'il ne faut surtout pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des professionnels qui aiment leur métier et qui animent ce secteur. C'est un mystère pour personne. Je parlerai à midi même aux quatre groupes privés mentionnés par ces deux ouvrages, car nous ne pouvons pas en rester au stade d'expression par médias interposés si nous voulons être à la hauteur de cet enjeu. J'ai des choses à leur dire, j'imagine qu'eux aussi, et c'est pourquoi il faut que l'on en parle franchement pour pouvoir avancer sur le front de l'amélioration de la qualité de l'accueil, et ce, dans tous les modes d'accueil. Et cet automne, nous aurons d'autres occasions de progresser. Plus largement, et au-delà de la mise en œuvre sans délai des mesures du volet qualité du service public de la petite enfance présentées cet été, j'ai lancé il y a deux semaines deux missions appelées suite au rapport de l'IGAS. Premièrement, vous savez déjà, une mission avait été lancée par Florence Dabin, présidente du Conseil départemental de Maine-et-Loire, pour construire un système d'alerte rapide et efficace. Je ne m'étendrai pas plus qu'elle vous a été déjà présentée en juillet et elle entendra l'ensemble des membres du comité de filière, chère Elisabeth. Deuxièmement, nous avons lancé une mission d'évaluation du modèle des microcrèches crèches PAGE qui permettra de déterminer les évolutions qu'il conviendra, le cas échéant, d'y apporter. S'il a toujours été très clair, et je tiens à le réaffirmer devant vous, que tous les modes d'accueil ont vocation à être intégrés dans le service public de la petite enfance, il est tout aussi clair que cette intégration devra servir les objectifs du SPPE, c'est-à-dire proposer une offre d'accueil abondante, de haute qualité, à un coût abordable pour les familles. S'agissant des microcrèches en particulier, je souhaite que la mission n'ait aucun tabou et que tout soit mis sur la table, tant les règles dérogatoires de fonctionnement que la mécanique générale de financement ou encore le niveau de certains de ses paramètres, comme le tarif horaire plafond. Troisièmement, la mission de décliner opérationnellement la charte de qualité d'accueil dans l'ensemble du secteur. Cette charte, ancrée dans le rapport rendu en 2016 par Sylviane Giampano, cette charte à laquelle nous avons donné force obligatoire en 2021, elle fait consensus aujourd'hui entre nous tous. C'est pourquoi je vous propose de repartir d'elle pour nous réaccorder autour du souci du bien-être de nos enfants. Concrètement, cela demandera d'écrire ce que cela implique pour l'organisation des établissements, pour la pratique quotidienne des professionnels, pour la formation des élèves et des étudiants, bref, de remettre l'enfant au centre et de le faire passer d'abord. Cela nous demande donc d'écrire, comme nous l'avons fait pour l'aménagement intérieur des crèches et comme cela existe dans le monde sanitaire ou médico-social, un référentiel national de pratiques professionnelles, un référentiel de pratiques d'organisation et un guide d'évaluation de la qualité d'accueil. Nous parlons bien ici de qualité d'accueil, pas de la hauteur des poignées de porte. Cela sera un très gros travail mais c'est ce travail dont nous avons besoin pour remettre les choses dans le bon ordre. C'est dans le cadre de cette mission que seront déterminées les conditions et le rythme du renforcement du taux d'encadrement que je souhaite amener à un adulte pour cinq enfants, dès que possible. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une condition nécessaire pour vos conditions de travail et pour la sécurité de nos enfants. Ce sera bien sûr un travail collectif, partenarial, avec vous professionnels, parce que vous êtes les premiers concernés. Mais tout travail collectif a besoin aussi d'un chef d'orchestre et pour jouer ce rôle, je suis heureuse de pouvoir compter sur l'un des rédacteurs du rapport d'avril 2023. Je sais que Jean-Baptiste Froissart s'exprimera devant vous aujourd'hui et je le laisserai bien sûr développer ces différents points. En parallèle, je réunirai le 21 septembre prochain l'ensemble des préfets pour leur demander de s'assurer que toutes les autorités de contrôle seront mobilisées dans les prochaines semaines pour repérer et mettre fin aux situations les plus clairement à risque. C'est pourquoi aussi, et je vous l'annonce aujourd'hui, j'ai déposé hier, au nom du gouvernement, un amendement qui complète l'article 10 du projet de loi pour le plein emploi pour muscler les règles d'inspection contrôle. Demain, les contrôles seront plus fréquents, ils seront mieux ciblés, grâce au partage d'informations entre toutes les autorités et les sanctions plus rapides, plus dissuasives, notamment financières. Ces évolutions étaient indispensables je pense qu'on apprendra à se connaître. Je n'ai pas tout à fait l'habitude de me défiler devant mes responsabilités. La culture du contrôle que je veux installer dans le secteur n'est pas, et je tiens à le redire devant vous, une culture de la défiance et encore moins une culture du soupçon envers les professionnels. Car les professionnels de la petite enfance qualifiés et en nombre suffisant, sont au contraire la condition nécessaire à une haute qualité d'accueil pour nos tout-petits. C'est pourquoi, concrètement, nous devons aussi passer à la vitesse supérieure s'agissant de la revalorisation des professionnels. La pénurie de professionnels auquel le secteur fait face est un symptôme évident de la perte d'attractivité des métiers du lien en général, des métiers du médico-social, et qui crée un cercle vicieux entre pénurie de professionnels, travail en sous effectif perte de sens dans vos métiers, épuisement, fermeture de place et risque de maltraitance. Ce que je veux et ce que nous devons faire ensemble, c'est bien briser ce cercle vicieux qui commence donc par la valorisation des professionnels et la qualité d'accueil. Parce que des professionnels ne peuvent être bien traitants s'ils ne sont pas eux-mêmes bien traités. C'est pourquoi nous devons mieux reconnaître ces métiers, mieux les valoriser, mieux les rémunérer. C'est ce que nous avons déjà commencé à faire avec un objectif simple, redonner envie de rejoindre ces professions et aussi l'envie d'y rester pour celles et ceux qui les exercent déjà. Juste avant l'été, le gouvernement a pris l'engagement inédit de participer au financement des revalorisations salariales dans ce secteur. 200 millions d'euros seront mis sur la table chaque année pour que ce soit possible. En contrepartie, nous avons demandé aux partenaires sociaux, à vos représentants syndicaux et patronaux, d'améliorer durablement et équitablement vos rémunérations et vos conditions de travail dans les conventions collectives qui régissent ce secteur. Dès la semaine prochaine, vos représentants seront invités par mon cabinet, branche professionnelle par branche professionnelle, pour faire le point sur le degré de protection que leur convention collective vous apporte à vous, professionnels de terrain, pour mesurer l'écart à la branche la mieux disante sur chacun des points et pour recueillir les engagements que chaque branche est prête à prendre pour progresser. À l'issue de ces travaux, nous verrons lesquels ont assez fait pour être accompagnés financièrement et lesquelles devront revoir leurs copie si elles veulent bénéficier du soutien du gouvernement. Il est en tout cas très clair que je ne permettrai pas que l'on aide des employeurs qui n'auraient pas montré qu'ils avaient compris ce fait simple, la meilleure arme pour lutter contre la pénurie de professionnelle et donc la clé du succès du service public de la petite enfance, c'est de mieux vous considérer, vous valoriser et vous rémunérer. Je n'oublie pas bien sûr les assistantes maternelles, Premier mode de garde aujourd'hui après les familles. Je me suis engagée à m'inspirer des travaux du comité de filière Petite Enfance du premier semestre pour restaurer l'attractivité de vos métiers. Je tiendrai parole et vous inviterai au ministère dans le mois pour vous présenter les mesures que je me propose de prendre. Je pense notamment à vos relations employeurs que vous décrivez régulièrement et à la question de la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, vous le savez en vérité mieux que moi, nous sommes à un moment charnière pour transformer en profondeur le secteur de la petite enfance et enfin permettre aux parents d'être mieux accompagnés, plus libres et plus sereins dans leurs choix. Nous entrons maintenant, je l'espère, je le souhaite, dans une phase nouvelle qui doit nous permettre de garantir des changements concrets dans notre société, parce qu'il s'agit des changements qui concernent ce qu'il y a de plus important pour notre avenir. Il s'agit de nos enfants. Je vous remercie.